0: Bom dia, clube! Boa noite, clubbers! Hoje é dia de ativar aquela vitamina D e colocar a cara
1: no sol. Vamos analisar mitos e verdades de um tema da psicologia e do nosso cotidiano. Eu sou Jéssica Soares, psicóloga.
0: E eu sou Luísa Franco, psicóloga. Se você quiser fazer parte dessa comunidade de sentimentais... Segue a gente lá no Instagram, no arroba Clube Sentimental. Oi, Jess. Oi, Lu. E aí, como e aí? estamos? Estamos com frio, né? Acho que todo mundo tá reclamando do frio <risos> em todos os lugares. Aqui, é, hoje eu tô
1: aí? aqui num solzinho, tô botando de fato minha cara no sol. Ai, que
0: inveja. Eu tô aqui já, que tá escurecendo cinco da tarde, eu fico toda agasalhada. Bom, se na semana passada a gente tava todo de amorzinho, hoje a gente vai mergulhar em uma água um pouquinho mais tensa, né? Porque a gente vai realmente falar de saúde aqui. Infelizmente, é um tema que é para ser de saúde e é tratado... Mais no âmbito jurídico. Estamos falando das drogas.
1: Sim. De acordo com a Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde, em 1987, a Organização das Nações Unidas estabeleceu que no dia 26 de junho era o Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas. Essa data foi criada para conscientizar a população global sobre essa temática, enfatizando a necessidade de combater os problemas sociais criados pelas drogas ilícitas, além de planejar ações de combate à dependência química e o tráfico de drogas. Até aí tudo bem. Muito bonito, né? copiei uhum. isso aí literalmente do que tá escrito no site do Ministério <risos> da Saúde a questão é que esse dia também é celebrado né? muitas pessoas falam e inclusive aqui a gente usa muito esse, esse, essa linguagem como dia uhum. internacional do combate às drogas mas que diferença faz né? essa sutil mudança no nome uhum. bom, se a gente for pensar na tal guerra contra as drogas, entre aspas como ficou conhecida e importada lá nos Estados Unidos, a gente importou esse termo, né, guerra contra as drogas sim Parece que as drogas estão
0: vencendo, né? É,
1: <risos> não, não, é. Deu.
0: não é. deu certo. Não deu certo. Foi um grande, um grande flop, inclusive. Né? Foi, flopou. Pô,
1: Isso pô, porque, bonito. atualmente, o uso e o abuso de álcool e outras drogas constituem um dos mais importantes problemas de saúde pública no mundo, considerando-se a magnitude e a diversidade dos aspectos envolvidos. Ou seja, ainda é um problema gravíssimo. Muito. Né? E só tem uhum. aumentado ler alguns estudos, né, antes da gente gravar, e uhum. todos os estudos apontam que o consumo tem aumentado. Então uhum. assim, independente, das, independente da, da questão das leis, né, com, o quão severas elas são. Então assim, isso é um uhum. dado que a gente tem que analisar.
0: E o que, é que a gente vai fazer hoje então, Lu? A gente vai falar de mitos e verdades sobre a questão das drogas. Então, muito na perspectiva da ONU mesmo, a gente vai falar sobre a conscientização sobre o abuso de drogas. E para isso, a gente vai colocar os mitos e verdades sobre o sol desse tema. Bora lá? As
1: drogas são um mal para a sociedade. E aí,
0: mito ou Verdade. Nem sempre. Quando a gente pensa no conceito de droga, a gente pensa no conceito de substância, né? E muitas vezes as drogas elas servem como um remédio. Drogaria vem do termo de um lugar que se compra medicamento. Então, nem sempre. Elas podem ser usadas como medicamento, podem ter uso recreativo, ela pode, podem ter um uso também de conexão com a espiritualidade para algumas religiões, em algumas culturas... Então, nem sempre ela é um mal da sociedade. A gente falou um pouquinho disso no episódio de psicodélicos. Mas qual é a questão aí, Jess? É, o problema é essa diferença
1: entre o uso e o abuso. As pessoas, as pessoas tendem a acreditar que qualquer uso de drogas é ruim. Uhum. Na verdade, esse não é o problema, né? Tanto que a gente até falou da questão recreativa. A questão Sim. é o abuso mesmo. Que é quando
0: uhum. ultrapassa um limite, né? Exatamente. Exatamente. Acho que aqui vale a pena é, a gente falar, principalmente, é, é, realmente é um problema. Quando a gente fala o uso de drogas, de substâncias, na infância, na adolescência, pensando no desenvolvimento neurológico, realmente prejudica o funcionamento do cérebro e causa um prejuízo a longo prazo para aquelas pessoas. E não só no uso da, da infância da adolescência, né? mas no abuso. Todo abuso causa problemas em relação a isso. E aí, eu queria indicar para vocês ouvintes escutarem o Mano a Mano, um dos melhores podcasts deste Brasil, <risos> né? Sim. Citar do Mundo, do Cidarta Ribeiro. O Cidarta Ribeiro, ele é um neurocientista, ele, se eu não me engano, ele é um dos diretores do Instituto do Cérebro lá de Natal, que por acaso é onde o nosso colega Thiago também <risos> fez o seu doutorado. Então, claro. a gente já falou dele aqui. E o Siddhartha, ele defende bastante essa questão da, da descriminalização das drogas, além de outros estudos, eles têm vários estudos com sonho também, então vale a pena escutar é, o posicionamento dele em relação a isso, ele fala bastante sobre essa questão, né, de quanto que o abuso é prejudicial, mas isso em todas as drogas, sim enfim.
1: É, e aí a gente vê que já respondeu o próximo mito, né? Que, que a gente acabou de responder que é um mito, que é, uhum. aliás, que é uma verdade. O uso é diferente do abuso, então.
0: Sim. Exatamente. E aí, e até tem essa questão, né? Os psicodélicos estão sendo muito, muito usados pra, como a gente falou nesse episódio do, do, do PILOS, para tratamento de é, transtorno pós-traumático, depressão, ansiedade. Existem muitas pesquisas agora envolvendo a, ma a maconha, a cannabis, realmente é a Menina dos Olhos é, da Psicofármaco, eu fiz um curso recentemente de psicofármaco e assim, o CDB tem muitas é, auxilia muito no transtorno de ansiedade então no Brasil ainda não é legalizado, porque a maconha não é, mas acho que no futuro já já vai ser, então tem vários benefícios é, vindos da maconha, então realmente
1: E pra entender o que a gente tá falando sobre esses estudos, gente, escuta lá o Pilos, porque não é assim, a maconha faz bem, então eu vou fumar maconha. Não é isso. Não, é isso. Não, uso, não é isso. Uso, uso falar, terapêutico. Deus. Exato, uso terapêutico, uso feito a parte de um estudo. É muito diferente. É. Então, assim, escuta lá que a gente fala bonitinho tudo que tá rolando. É, e, e
0: quando eu falo de CDB, é uma, é uma parte da maconha, né? É um extrato... Da maconha, não é, não é fumar um beck, acender o cigarro, não é <risos> Meu isso? É o beckzinho do,
1: do não, final Não, não é.
0: É uma, uma substância manipulada em laboratório e você toma uma dosagem certa. Tudo isso. E aí a gente tá aqui pra falar de dosagem. Eu acho que nesse ponto vale muito a gente destrinchar para os ouvintes o que é realmente uma dependência química, o que, que é caracterizado uma dependência química. O vício, né? Isso. <risos> A dependência química de qualquer substância é caracterizada principalmente quando eu tomo uma quantidade de, de, de um X de substância e ao longo prazo eu vou ter que ir aumentando a dosagem para que faça o efeito que eu, de, que eu desejo. Isso pode acontecer não só com drogas, mas também com, por exemplo, os medicamentos para dor. Acontece muito nos Estados Unidos dessa, de, é, essa crise do opioide, né? De, medicamentos para dor lá nos Estados Unidos é um problema bem, bem sério que eles enfrentam. Então essa é a dependência química, quando eu preciso de ir aumentando essa dose para atingir o efeito que eu gostaria anteriormente. Na verdade, acaba-se que não, isso não isso, é, essa resposta primeira não acaba acontecendo. Né? A dependência psicológica... E a dependência comportamental elas ficam bem claras, bem claras no uso de tabaco, por exemplo, de cigarro. Muitos fumantes têm o cigarro como se fosse um amigo. Então acontece uma situação estressora. Ai, preciso de um cigarro, preciso fumar alguma coisa. E preciso fumar um cigarro. Então tem esse lugar do um afeto emocional com, com, a, com a substância. A dependência comportamental. É aquela do hábito mesmo. Então eu tenho o hábito de toda vez depois do almoço fumar um cigarrinho. Quando eu tô esperando algum amigo, eu não fico é, olhando para nada. Hoje em dia as pessoas ficam olhando no celular, né? Que é, 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 é uma dependência também, mas é de outro nível. Mas é uma dependência comportamental, pode ser um exemplo. Eu vou lá fumar um cigarro. Então você começa a ter. Eu chego em casa, sempre sento naquela poltrona perto da varanda e fumo cigarro. Isso é dependência comportamental, quando você tem hábitos relacionados àquela substância. Aí, em termos de dependência química, né, agora que eu vou falar, os estudos recentes, né, as revisões recentes, os artigos dizem que para álcool, de uma a cada sete pessoas, vai ficar dependente. O tabaco, esse índice é... É altíssima, de 1 a cada 3. A heroína, de 1 a cada 4. A cocaína, de 1 a cada 5. A maconha, antigamente, era de 1 para 10. Mas as revisões atuais indicam que esse número cai de 1 para 7 quando o uso é feito na adolescência. Então, é uma coisa para a gente ficar atento aí. O que, que isso quer dizer? Não é todo mundo que fica dependente do, de, de uma droga. A, a dependência que é a dependência. Tanto química, psicológica, comportamental, vamos colocar tudo no mesmo combo. Ela é, é ela é multifatorial. É uma questão de, de doença de saúde mental também. Tem fatores genéticos aí envolvidos também. Mas não é todo mundo que vai ficar. Então é isso que a gente precisa ficar é, atento também nessa, nessa questão. É só assim, o ouvinte, você que está ouvindo a gente, para para pensar. Quantas vezes você já é, usou algum tipo de droga e, e se você ficou dependente ou não quanto você conhece de pessoas que já, é, que tem problemas com álcool ou não, então não é todo mundo, entende? Mas a gente tem que sim olhar para essas pessoas que tem essa questão, porque aí já é uma questão de adoecimento mesmo
1: e já respondendo o próximo a próxima é, a gente tá assim, tá assim né? né? Acelerada <risos> é. <risos> Dependente químico, então, está doente? É isso que a gente está falando? Sim, sim se, ele tá se ele é dependente, sim. O dependente <risos> químico, ou enfim, qualquer um dessas dependências, está doente. E por isso, gente, uhum. que a gente por isso que a gente bate tanto nessa tecla, principalmente nesse dia de conscientização, que é isso que a gente está pretendendo. É, a gente bate tanto na tecla de tratar enquanto paciente de saúde pública. E não enquanto. Criminoso, certo?
0: Porque Exatamente.
1: Esse é o grande pulo, assim. Essa é a grande discussão que a gente tem enfrentado no mundo inteiro, né? No alguns, mundo inteiro. Ah, alguns países já estão com outra. Já estão em outra evolução do assunto, né? E a gente Sim. ainda está bem primitivo nessa. Primitivo não, não vou falar isso não. A gente tem. As políticas estão evoluindo bastante em relação às a, 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 drogas. Já temos um olhar uhum. diferente para esse. Dependente, né? É, uhum. A questão de tratamento, enfim, a gente já tá olhando diferente, mas infelizmente é uma coisa que tá muito no papel ainda, aqui, sabe? A gente tem políticas talvez muito boas, políticas públicas, mas a aplicabilidade disso, a execução dessas políticas é que não tá muito legal ainda. É, por todos os problemas que a gente enfrenta, né, aqui no Brasil.
0: É, eu acho que a gente a gente é muito, tem um estigma muito grande, a gente é muito tradicional, né, assim, muito fechado uhum. para as coisas e então tem que acho que para essa coisa de, de prevenção da droga, aquela história mesmo, dá para virar para adolescente e falar que é ruim, não é, é ruim gente. Ah não, o combate é essa
1: história que a gente tá falando desde o início, o combate às drogas, diga não às drogas com aquela mãozinha. É, é
0: exato, <risos> é tipo,
1: gente, não é, é muito aí, né? Mas enfim, falando a gente tava falando do que, da questão do dependente, por que, que é importante a gente diferenciar do usuário? E que aconteceu Sim. essa diferenciação, inclusive, na lei, né? 11.346, uhum. que foi feita lá em 2006. Existiu essa diferenciação, uhum. porque... É o que eu Lu estava uhum. falando na, na afirmação anterior, né? Nem toda pessoa que usa, ou usou uma vez, ou duas na vida, ou sei lá quantas... Uhum. Se torna um dependente. Uhum. E é por isso que essas pessoas não deveriam estar sendo tratadas legalmente da mesma forma. Entendem? Sim. Então, se eu pego... Vamos falar num, um, exemplo, um exemplo prático mesmo. Se eu pego uma uhum. pessoa... É, com x gramas de maconha, por exemplo, é, uhum. no, hoje em dia o que acontece é que ele vai ser vai, vai responder por aquilo de alguma forma. Antigamente era qualquer um você era considerado criminoso e pronto acabou, já, já existe essa diferenciação do usuário e do traficante, por exemplo, né? Essa quantidade já diferencia, mas que mesmo assim não é feito nenhum tipo de programa para caso a pessoa seja um usuário dependente, por exemplo. Se for... Pe... Entende? Sim. A questão da justiça, ela acaba se metendo um pouco é, na, na questão da saúde pública, mas ela também não resolve. É isso que eu quero dizer. Ela se Exato. coloca para trazer um tipo de proibição, como se as leis, o fato de existirem leis, é, o consumo diminuiria, mas ela também não... Não oferece mais nada que possa ajudar essa pessoa, que seja usuário ou dependente, a, uhum. a se tratar. Ela vai. Entende,
0: entendeu o que eu tô dizendo? Assim, ela quer é, saber do claro. traficante. Sim, mas aí a gente entra para outros problemas, né? O problema do traficante é por que ele é a traficante. Uhum. <risos> né? Aí a gente vai começando a. É, a né, como se fosse uma cebola sem fim. E o buraco é bem mais embaixo. E aí eu queria citar o documentário. a 13 Emenda, que tá no Netflix, sobre a guerra contra as drogas, né? É, que aconteceu nos Estados Unidos. E que o Brasil copiou esse modelo em 2006. Uhum. Gente, o documentário assim. É, muito importante, é, assistam se vocês é, puderem. Os Estados Unidos é o primeiro lugar de população carcerária. A Jéssica falou aqui num episódio que eu, é, o Brasil está em terceiro, não é isso? Sim. Então assim, estamos copiando mesmo, né? Copiando copiando, ruim. copiando ruim. É. Exatamente. <risos> exatamente. E aí lá também fala muito da questão do atravessamento racial, é, que não dá pra gente tirar dessa conta, dessa discussão. O quanto que a maioria da população é, que está nos presídios é uma população é, negra, e, e o quanto que, essas, na verdade, essa guerra contra as drogas a, é, marginalizou ainda mais essa população. Tem um público então, foco, eu, né? Tem um foco. Tem um público foco, e no Brasil também, porque uhum. quem é preso como traficante não é o boizinho de classe média branco, é o menino da periferia. É, uhum. preto, então isso é muito importante a gente colocar no centro então a gente tá falando de combate ao... olha só, era pra ser uma questão de saúde pública vira uma questão jurídica e vira uma questão racial, racial. que eu não sei nem o que vem primeiro o ovo é galinho, na verdade é, é. Porque são muitas questões
1: do... né? tipo, são é, muitas que questões tá é uma
0: camada que você vai
1: enfim, a gente nem vai conseguir falar de sobretudo aqui, né é, Acho que a gente tá é querendo muito... é mais desmistificar algumas coisas, umas crenças que as pessoas têm, de repente, de umas afirmações que
0: o povo só repete e não para pra pensar, né? É, de que é melhor o traficante estar tá preso, ou uhum. que é uma questão de justiça, ou que é essa coisa da descriminalização mesmo, né? Então, e vamos pra próxima afirmação, Kim. Que... Vamos pra então... próxima, é. O
1: melhor tratamento é abstinência, então.
0: Não, essa é
1: falsa. Essa é, essa falsa. é bem falsa. Existem correntes, né, que defendem cada uhum. história. A corrente da abstinência, que é um que é que a gente está no atual governo agora querendo, enfim. Uhum. É a história de você realmente botar leis mais severas para que exista a proibição do uso total. Então, assim, você não pode usar, você não pode, é não as drogas mesmo acabou, a partir de agora, se você era um dependente químico, se você sofre com isso, ou se você... Enfim, é pra toda a população. Então, independente, se você era um dependente, se você não é, se você tá usando um problema, não é pra usar, pronto, acabou, tá proibido. Qual que é o problema disso, né, gente? Um, que você trata todas as pessoas do mesmo jeito. E existe uma diferença entre o usuário e o dependente, como a gente tá falando, entre o uso e o abuso. Começa daí. Uhum. Então, você falar pra uma pessoa que é dependente química... Parar completamente o tudo que ela tá usando, isso tem consequências neurológicas, né? Tô falando de comportamento de Exato. todos os âmbitos, assim, psicológica, neurológica, comportamental. Não,
0: e essa pessoa precisa ser assistida, né? Se tomar medicamento, reduzir a dose, de repente fazer uma redução de, de danos. Então, às vezes... É, ou colocar outra droga no lugar, enfim. Tem todo um sistema para ser trabalhado aí, é. não é só tirar. E por
1: isso que funciona, por isso que existe essa outra corrente, que é a da redução de danos. É, o que, que a gente faz, então, por, é, é, é a partir do pressuposto que as pessoas consomem, sabe? Beleza, as pessoas uhum. consomem. Como a gente faz, o que, que a gente faz pra reduzir os danos, não só pra pessoa, mas pra sociedade, como é que a gente faz pra para que esse consumo seja menor ou que seja mais consciente. Enfim, uhum. é toda uma política que existe. A gente também nem vai destrinchar aqui o que é redução de danos, porque, enfim, é outro... Dá para ser um podcast inteiro só sobre redução de danos. Mas Sim. é uma política que, tem, que encara... Eu acho que é um pouco mais realista, Entende? Sim. Do que? E de
0: longo prazo, né? Nem não nossa ideia. É. Porque a ideia da abstinência parece que é uma solução mágica, a pessoa vai ficar lá um tempão isolada, vai passar por todo aquele processo horrível de sentir dor, calafrio e tal, que tem muito em filme aí, né? Dizendo que vocês já devem ter visto. E que depois disso ela vai ficar bem. tá plena. <risos> uhum. Ela vai ficar plena. E não é assim, é um processo longo. Existe dedicação, existe planejamento de longo prazo você é, quer exemplo, rede, de Portugal e da Espanha? Existe de rede,
1: família. Então, é, é muito maior do que você virar para a pessoa e falar não use, pronto, acabou, né? É, muito, uhum. é um problema social, é um problema é enfim, é muito maior do que isso. E aí, é, o que a gente tem visto em vários países, é, por exemplo, como Portugal e Espanha, é, que investem mais em redução de danos do que em abstinência, ou seja, as políticas estão mais voltadas para redução né, do que para abstinência... Uhum eles têm apontado resultados melhores até em relação ao consumo. Sim. Ao consumo, que ah. é uma coisa que no mundo inteiro tem aumentado, eles estão conseguindo uhum. reduzir esse número.
0: Olha, que
1: legal. Para algumas drogas, né? As drogas mais pesadas. Se eu não me engano, acho que era heroína e cocaína. Uhum. Se eu não me engano, eram essas. que Eles cons estão conseguindo diminuir o número mesmo assim do consumo. Então... Uhum. Eu... É quando a gente vê resultado, gente. A gente tem que combater crenças com fatos, entendeu? Uhum. Então é olhar para o mundo não, e ver achismo. o que está funcionando. A abstinência,
0: uhum. obviamente, não tem funcionado.
1: Os números estão
0: aí. Aí eu quero dar o um exemplo de um projeto da Prefeitura de São Paulo, na Cracolândia, quando o Haddad era prefeito, ele tinha um projeto super legal é, que fazia isso. Assim, ele não falava para a pessoa que estava morando na Cracolândia que ela tinha que parar de usar o crack. Era um projeto que é assim. Você tinha que tinha alguns hotéis, é, algumas pensões que faziam parte desse projeto. A pessoa se inscrevia no projeto, né, ali com assistente social. Ela ia, a partir daquele momento, ter moradia nessa pousada ou nesse hotel. Ela teria que trabalhar, é, é, cumprir algumas tarefas. Então, é, chegar a um certo horário para dormir, se, se chegasse, acho que, eu não sei exatamente, mas chegasse depois das 10 da noite, não entrava para para dormir, tinha que tomar banho, tinham várias coisas ali é, no projeto. E nunca se falava assim, não usa mais. Mas tentava dar uma funcionalidade para aquela pessoa, assim. Então ela teria que atender o, o trabalho e tudo. E é isso, é a questão da redução de danos, porque ela ela teria que escolher em algum momento: bom, eu vou fazer o uso eu vou me comprometer aqui com o programa. É esse projeto, o finalzinho dele, né, infelizmente que acabou, né, o Dory acabou e fez aquela coisa logo em seguida, fez aquela coisa horrorosa que ele fez, né na cracolândia, inclusive de jogar jato de água nas pessoas, né, super desumano, é, tem um documentário é, maravilhoso da antropóloga Débora Diniz, é, professora da Universidade de Brasília, somos fãs da Débora, né? Corações, <risos> é, né, corações. É, corações, Débora. <risos> e tem o documentário tá no YouTube, chama Hotel Laide, a Cracolândia narrada de dentro. E ela acompanhou é, algumas pessoas que fizeram parte desse projeto. E é um exemplo de como é abstinência é um projeto que não é focado na abstinência e sim na redução de danos. Quem Perfeito. sabe um dia, talvez esse ano, né? As eleições estão aí. Esse projeto volte, né? As coisas melhorem. Vamos ver. Fingers
1: crossed por aqui. É, muito, muito, muito. <risos> a gente já entra num tema pesadão aqui, que bom polêmico, mas é, é importante a gente dizer. Descrimin hum. descriminalização das drogas a gente descriminalizar as drogas hum. o uso das drogas vai levar o aumento do consumo é, falso também, é... falso isso não é verdade, falso. tá gente porque uhum. é uma crença que muita gente tem que se você descriminalizar uhum as pessoas vão usar e tá liberada, nós vamos todo mundo usar vai ficar todo mundo doidão e a sociedade é, tá perdida as pessoas acham eu não isso eu
0: sei o que pensa essas coisas né? porque assim, na boa, gente não dá pra você, por isso que esse outro projeto funciona né? que a gente citou acima não dá pra você ser funcional precisar acordar cedo de segunda a sexta acordar cedo e ir pro trabalho não sei o que e ficar usando droga todo, o tempo todo isso, isso não dá se você tem outras não questões
1: pra, pra, se você tem outras, né? Outros polos da vida que estão funcionando bem. Mas Exatamente. a questão é, é além também, né? O que a gente sabe... Uhum. Vamos lá falar dos números novamente. É que o consumo Sim. mundial tem aumentado, independente das leis, tá? Exato. Então, assim... É você descriminalizar ou não essa história, o consumo, o consumo tá lá, as pessoas vão continuar usando galera, vamos, vamos superar isso tá, de que a, uhum. o, o mundo vai parar de usar drogas e esse é o mundo ideal, não, isso não vai acontecer a gente tem que entender que o o consumo vai continuar existindo. Agora, o que fazer Sim. com esse consumo? Entende? O que Exato. fazer com essas pessoas? O que fazer uhum. todo o consumo é ruim? É o que a gente tá falando. Não, falamos lá em cima. O uso é diferente do abuso. O usuário é diferente de uhum. dependente. Dependente é diferente Sim. de criminoso. Então, assim, é, uhum. o que acontece hoje é uma criminalização. Então, basicamente, a gente enxerga o usuário dependente como um criminoso. Ele tem que ser preso, porque ele usa ou ele vende, ele, enfim. É... é. E ponto sim. final. E isso é um problema, porque isso não trabalha em nada no, de fato, consumo. Isso Porque isso trabalha na, na crença de que se eu botar uma lei... Que não pode usar, as pessoas vão seguir essa lei, as pessoas vão parar de consumir. Isso não é verdade,
0: isso não acontece em lugar nenhum do planeta.
1: Nunca aconteceu. Sim, eu não sei porque a gente tem... insiste nisso.
0: A gente insiste. Tem um ponto nisso que eu acho que é muito sério que é quando você criminaliza alguma coisa, você não tem regulação do que Está sendo consumido. Como a Jess falou há pouco, o consumo não diminuiu. E você. As pessoas consomem coisas ilícitas e não sabem o que estão consumindo. isso é um problemaço para nossa uhum. saúde. Uhum. É diferente. Quando você está tomando uma tequila, você sabe o quanto, qual o volume lá, que eu não sei de qual eu não sou. Qual a porcentagem positiva.
2: de álcool que tem. Você né?
0: sabe a porcentagem de álcool que tem ali. Quando você compra uma maconha, que não é, é que, que não é, num país que não é legalizado, você não sabe o que você tá consumindo, você não sabe o nível de THC, você não sabe se tá misturado com cocô de vaca você não sabe o que você tá fumando até o cigarro e... mesmo, o cigarro tem que ter todas as inscrições lá, não tem que falar é, tudo exatamente, que tá... exatamente então isso, isso é importante para a saúde é importante a gente saber o que a gente está consumindo até para você poder decidir se você realmente quer consumir aquilo ou não, entende? e aí também tem uma coisa de por que que o álcool é, como a gente já falou é, acima, e o tabaco, né de cada três pessoas, uma fica dependente. Por que que o tabaco é liberado e é, outras drogas não? E aí pensando nisso, a gente vai ter agora é, uma pequena história, uma invasão aqui no podcast. Então, a historiadora Amanda Camila Pereira Silva, técnica do IFAM, do Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, vai esclarecer pra gente um pouquinho por que, que a maconha foi descriminalizada é, no Brasil.
2: Oi, Clube. Obrigada pelo convite. Sobre a questão da criminalização da cannabis no Brasil, a gente pode traçar né, uma perspectiva histórica e perceber como ela está relacionada com uma questão racial, racismo no país. Aqui a gente também destaca como é importante entender racismo e raça não a partir de uma perspectiva biológica, mas sim social, cultural e política. Então, entendendo aqui racismo como um processo é, que seleciona, né, coloca grupos sociais identificados racialmente a partir de características físicas é, dentro de uma hierarquização social em posições de subalternidade. É, então, eu vou utilizar dois estudos aqui para falar um pouco sobre esse assunto. Um é racismo estrutural Imperialismo e proibicionismo, cannabis medicinal e a luta pelo direito à vida. De Salve a Karen do Santos Elias. E o outro é Corpos Condenáveis, a interface entre a política de guerras, as drogas e o racismo estrutural de Viviane Martins Cunha. Então, voltando aí um pouquinho ao assunto, a gente percebe que o uso da cannabis ele acompanha a história da humanidade desde a antiguidade. Então, existem registros do uso na China, na Europa, na África, um uso econômico relacionado ao uso da fibra do cânhamo, mas também usos em práticas ritualísticas, religiosas, é, para cura também. Já no Brasil, a gente tem um registro da, da existência, né, do, da maconha desde do, da colonização mais espe especificamente em 1549, que foi trazido pelos negros escravizados. Ao longo também da história do Brasil colônia, existe o registro, no século XVIII, da instituição de uma real feitoria de linho cânhamo para o uso econômico né, da, da fibra da, do cânhamo. E esse uso econômico ele não era mal visto... Pela elite é, econômica e política no país. Né? O uso apenas pelo pela população negra, né, nos seus momentos de ócio, uso religioso, ritualístico para cura, eram sim vistos como ato de insubordinação. Então, existiu essa associação com a vadiagem, loucura, feitiçaria, quando o uso partia. É, da população negra e que não fosse um uso econômico. A gente percebe, então, que existiu um caráter racial nessa repressão. Já lá em 1937, foi criada a seção de Entorpecentes Tóxicos e Misticação, que visava combater as práticas dos culto, cultos afro-brasileiros, como o canoblé, a umbanda, o samba, capoeira e o uso da maconha. Então, mais uma vez, a gente percebe que ou a criminalização do uso, ele está relacionado num contexto maior de repressão às práticas culturais da população negra no país. É importante também lembrar que essa repressão também veio atingir as populações indígenas, né, que com o tempo passaram a adotar o uso da maconha também, da cannabis E ao longo do tempo, a partir de 1937, né, Existiram vários decretos e regulamentações para o uso e a venda. Em 2006, é, foi instituída a Lei 11.343, que criou o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. E foi uma lei inicialmente celebrada porque ela trouxe a diferença de tratamento penal entre usuários e traficantes. Então, acreditava-se que é, haveria um abrandamento né, a partir da leitura do contexto da, da pessoa, do agente, né, da pessoa que fosse é, punida. Haveria um abrandamento, então, no caso de se entender que era usuário. Entretanto, o que tem se visto estatica, estatisticamente é o aumento do encarceramento da população jovem negra. Então, ao longo da história dessa repressão, a gente percebe que existe uma relação muito forte com a repressão da população negra no país, uma forma de controle, né, de manter essa subordinação, esse, esse lugar de subalternidade e de precariedade da população, do grupo social né, é, negro no país. Então, é interessante, esses estudos são interessantes para quem quiser se aprofundar mais sobre o tema. E pensar mais sobre a complexidade desse. dessa criminalização, do proibicionismo, da guerra às drogas. Então, é isso. É, mais uma vez, obrigada pelo convite, adorei a participação. E até a próxima. Tchau.
1: Arrasou,
0: Amanda!
2: Ai, obrigada pelas
0: infos! <risos>
1: Vamos ao próximo, então, que é quanto maior e melhor for a repressão, menor será o consumo. Já dissemos que não, né, gente? Existe uma coisa que é legal a gente diferenciar, que é, que é o que eu estava falando antes. A gente acha que descriminalizar vai liberar geral. Não é isso. Existe uma diferença entre proibição total, que é mais ou menos o que a gente vive hoje. Mais ou menos, né? Apesar de ter a diferença lá do usuário e traficante, mas... Existe uma proibição total, que é não use, tchau, não pode, né? Cortou total. A liberação uhum. total, que é pode usar o que você quiser, ninguém tá nem aí pra nada, é, faça uso que for que você achar melhor, o Estado não vai se intrometer nisso aí, que também não é o que acontece. E existe uhum. a tal da descriminalização, que não é sinônimo de liberação total, gente, como eu tô falando. Ou de descontrole estatal, não é nada disso. Muito pelo contrário, você descriminalizar é você trazer isso para um controle, né? Na verdade, você uhum. vai passar por uma como se diz, por uma análise agora, porque isso vai ter que ser taxado, isso vai ter que ser analisado por empresas, por, sei lá, Anvisa, enfim. Vai ter que passar por esse... Então, qualquer forma, assim, a descriminalização, na verdade, ela traz... Quando você tira uma coisa do crime e você coloca ela enquanto substância legal, você vai ter que passar por um controle de qualidade, você vai ter que passar por uma taxação, enfim. Por outras uhum. coisas. Além disso, quando você abre esse espaço para algum consumo, para algum né, algum nível de uso, é, você vai abrir para outras coisas também, outros ramos. E aí você estigmatiza menos a questão das drogas e usuários. Então você vai abrir, como a Lu falou, quando você tira a história do crime, você consegue trabalhar com essas pessoas, porque você não vai tratá-las como criminosas. Você vai entender que é um problema muito mais complexo de saúde, social. Então você vai, na história da Cracolândia lá mesmo, do projeto... Você vai dar emprego, você vai dar moradia. Você vai entender essa pessoa enquanto necessitar, assim, né? Uma pessoa que necessita de intervenções em vários aspectos. E não só numa proibição de drogas. Como se ela parasse de usar, fosse resolver todos os problemas dela, né? Uhum. E, enfim, e não é isso que acontece. Então, quando você descriminaliza algo, você traz isso pro âmbito de tratamento, de fato. Uhum. Entende? Entende? E, e aí a gente acaba sendo muito mais efetivo Que é isso que a gente tem visto também no, ao redor do mundo Os países que descriminalizam é, Eles conseguem ter outra visão do usuário Outra visão do dependente, né? E, e trata de maneira diferente mesmo E falando até do ponto de vista econômico da história é, né Para as pessoas que gostam de falar em números, <risos> em dinheiro O uhum. é, a legalizar, a legalizar, né? Algum, algum uso, que não lembra, não é o total, mas algum uso, como isso se seria, etc., é um ato de por fim na proibição do consumo, é, venda, distribuição e produção. Então, seria considerar, por exemplo, as drogas ilícitas como bebidas alcoólicas, como a Lu falou, é, com regras pré-determinadas, tributação e restrição de vendas. Então, falando de maneira bem simples e resumida... A proibição acaba favorecendo o tráfico, porque se você proíbe, você alimenta o tráfico, porque aí ele, o, uhum. a droga vai valer muito mais, véi, porque precisa passar por todo um trâmite, etc. Então você favorece o tráfico. Você diminui uhum. o investimento em segurança pública, em outros crimes como roubo, estupro, homicídio, por exemplo, até violência doméstica, porque você tira o um investe, você investe é, nessa é, apreensão de drogas ou, de, enfim, correr atrás desse... Essa corrida de gato e rato, né, que fica do, uhum. da, desse, com, dessa guerra às drogas. E você deixa de investir na, na própria segurança pública em outros ramos. Então, assim, é um déficit um também. E, além disso, gente, que é o principal que a gente tá falando aqui, tira o investimento de tratamentos realmente efetivos, né, para uhum. ficar investindo em controle e penalidade. Enquanto devia estar
0: investindo em promoção de saúde, prevenção... E tratamento, certo? Exatamente. É, mas parece que é um, é um plano que as pessoas não querem fazer, né? Porque... Não, porque
1: tá estigmatizado. A gente não consegue sair da casinha ainda, né?
0: É, e tem, de novo, a questão social, a questão racial, de que, quem. Quem so, só. Assim, no, é. O, o Brasil é. A, a Jéssica trouxe isso, esse dado lá no na, na psicóloga no presídio. De que é a principal causa, não é? De encarceramento é uma das principais: tráfico. E drogas, Sim. É o tráfico.
1: E se você pensar enfim. que a maioria da população é negra, então você faz a ligação. Né? É, faz a
0: conta aí, vê uhum. e onde que a gente cai muito na questão do, do racismo mesmo e da, dessa marginalização e enfim.
1: É, assim, é uma discussão complexa, né? Que envolve vários atores, a sociedade, o governo, da lá, lá, muita pesquisa, muito olhar para começar para pesquisa, né? Porque a gente não tá nem olhando pra isso ainda.
0: A gente tem que trazer essa discussão para a saúde mental, para a saúde pública também não pode ficar num lugar é, raso de, de apoiar essa criminalização e não olhar para essas várias variáveis, assim, que a gente citou
1: assim. Estamos aqui enquanto profissionais da saúde, né, gente? A gente está para levantar algumas reflexões mesmo, fazer a gente sair um pouco da casinha, pensar, tipo, pensar um pouco diferente, talvez olhar um pouco mais com outro olhar, de repente, algumas questões, né? Exatamente.
0: Então nesse episódio a gente já indicou podcast, é, documentário, documentário <risos> projeto, lei, é, 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 é. <risas> documentário é, 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 americano e documentário brasileiro. Então assim, se liga nisso, pega o que a gente falou hoje e, e tenta assistir o que a gente é, indicou também, porque vale a pena. E aí tire suas próprias conclusões. Yes. Então, Sim. Bom, foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Esse tema é um tema importante. A gente não pode deixar de lado. Cuidem-se sempre com moderação. <risos> Exato.
1: Lembrando que esse podcast é uma produção independente do Clube Sentimental. Seu apoio é fundamental. Segue a gente lá no Spotify. No Instagram, o perfil é Clube As artes são feitas pela Beatriz, do @tenteforte e Forte. E a edição de áudio é feita pelo Aloísio, do Som do Cosmo. Até mais, galera!